0: Saudara-saudara, tak bisa disangka lagi merefleksikan yang terjadi hari-hari ini, agenda paling mendesak Presiden Jokowi saat ini adalah mereformasi birokrasi. Seperti penyakit menaun, problem birokrasi di negeri ini makin akut dan memakan makin banyak korban. Repotnya, korbannya bukan hanya pejabat dan birokrat, atau kepercayaan rakyat pada lembaga negara, tapi cita-cita negeri yang diamanatkan konstitusi. Terkuaknya harta sejumlah pejabat negara yang tidak wajar besarnya, atau terpaparnya gaya hidup mewah dirinya dan keluarganya akhir-akhir ini, sebenarnya hanyalah gejala. Keresahan banyak aparatur sipil negara, atau ASN, tentang kesenjangan remunerasi dan insentif antara kementerian dan lembaga yang dianggap Sultan dan Kementerian atau Lembaga Jelata yang kini mengemuka lagi padahal sebenarnya sudah lama terjadi juga sebenarnya bukan substansi. Demikian pula kinerja kelembagaan negara, baik pusat dan daerah, yang dirasa lamban dan kurang sikap melayani publik bukanlah inti masalahnya. Jadi, apa sebenarnya pokok soalnya? Pokok soalnya adalah mandeknya reformasi birokrasi. Saudara-saudara, Urusan Birokrasi memang sudah hampir seumur Republik. Presiden Soekarno memulai dengan membentuk Kantor Urusan Pegawai atau KUP tahun 1948, lalu Panitia Organisasi Kementerian dan Lembaga Administrasi Negara tahun 1957, hingga Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara atau BAPEKAN tahun 1959. Selama 36 tahun memerintah, Presiden Soeharto mendidikasikan Kementerian PAN menangani aparatur negara. Setelah hingar-bingar reformasi mereda, pertama kalinya aspek reformasi birokrasi tercermin dalam nomenklatur kabinet saat Presiden SBY mengubah Kemenpan menjadi Kemenpan RB dengan tujuan menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda strategis. Birokrasi bukan saja soal urusan kepegawaian, tapi institusi dan kelembagaan publik. Presiden Jokowi meneruskan yang dimulai Presiden SBY dan menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas pembangunan lewat upaya memastikan negara hadir dalam nawacita di periode pertama hingga lima visi di periode kedua. Saudara-saudara, jadi apa esensi reformasi birokrasi? Sejarah panjang ini menegaskan, mandat negara adalah menciptakan birokrasi yang berdaya dan berintegritas. Artinya sumber daya manusia dan kelembagaan publik yang akuntabel, produktif, profesional, dan bebas korupsi. Tapi, barangkali mandat ini terlalu besar untuk diraih. Atau kita sendiri yang terlalu kerdil untuk mewujudkannya. Karena nyatanya, Reformasi birokrasi berjalan relatif lambat Kalau bukan jalan di tempat Jadi ini saatnya berbenah, Kalau kita sungguh mau berubah Menata negeri dan melangkah ke depan Apa yang mesti dibenahi? Menyusun cetak biru reformasi birokrasi Dan fokusnya ada dua Orang dan lembaga Pertama, pembenan ASN aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia birokrasi. Jokowi sudah meletakkan dasar, manajemen talenta nasional yang didalamnya juga mencakup transformasi ASN. Isinya, akuisisi, pengembangan karir dan kompetensi, dan penempatan pegawai. Ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2020. Kebijakan ini mesti segera dijalankan. Mungkin pemerintah sudah punya rencana. Tapi, apa strategi nasionalnya? Seperti apa peta jalannya? Apalagi bagaimana tata kelola pelaksanaannya? Tidak terkomunikasikan dengan baik kepada 4,3 juta ASN kita. 3,95 juta adalah pegawai negeri sipil, PNS, dan 359.000 adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau P3K. Akibatnya, kebanyakan ASN, tidak tahu bagaimana mesti mentransformasi diri. Benar, rekrutmen ASN sudah lebih fair dan lebih transparan dengan teknologi digital. Tapi soal pemenuhan kebutuhan sering disebut dengan formasi dan standar kualitas masih menjadi persoalan besar. Skema pengembangan karir dan pendidikan pelatihan bagi ASN untuk menduduki jabatan juga tersedia. Tapi kurikulum dan proses diklat juga dikeluhkan karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penempatan sesuai kebutuhan sudah coba diupayakan, tapi belum sepenuhnya terpenuhi, apalagi cocok dengan keahlian. Mobilitas atau perpindahan untuk pengayaan dan peningkatan karir ASN rendah karena tidak kompatibelnya gaji dan insentif serta kepangkatan antar Kementerian Lembaga. Saudara-saudara, bukan rahasia Bahwa talenta-talenta terbaik bangsa ini Tidak bekerja untuk negara Kebanyakan dari mereka Memilih dunia usaha Atau menjadi wira swasta Yang mau bekerja untuk negara pun Pertama-tama Akan memilih kementerian atau lembaga atas, Kementerian Sultan atau tier 1 Seperti Kementerian Keuangan Mahkamah Agung atau Badan Pemeriksa Keuangan Bukan kementerian lembaga tier 3, apalagi tier 4, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Pemilihan Umum, atau mayoritas kementerian lembaga lainnya. Alasannya sederhana, tapi sangat mendasar. Pendapatan dan penghargaan. Nah, di sini ada salah kaprah. Bahwa bekerja di lingkungan swasta memang bertujuan mencari uang. Sedangkan bekerja untuk negara dianggap pengabdian. Ini salah kaprah. Dan salah kaprah ini mesti diluruskan. Bekerja memang untuk mencari penghasilan. Titik. Mau di dunia usaha maupun untuk negara. Bekerja ya mencari penghasilan. Itu hakikat kerja. Karena itu ketidakmampuan atau ketidakmauan menghargai kerja lewat penghasilan yang layak akan berakibat pada ketidakmampuan menarik talenta berkualitas. Ungkapan ini mungkin terdengar pedas, tapi mengandung kebenaran. You pay peanuts, you get monkeys. Maka, saudara serius jangan heran. Kalau makin banyak cerita atau berita, aparat negara menumpuk harta. Sebagian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sampai akhirnya ketahuan. Sebagian lagi resmi, lewat rangkap jabatan, komisaris, atau Dewan Pengawas di BUMN atau Badan Usaha Pemerintah, dan jadi bahan rasan-rasan. Ini praktek umum bertahun-tahun. Jadi ketika terbuka betapa kayanya Inspektur Jenderal Ferdi Sambo atau Pegawai Eslon Tiga Pajak Rafael Alun Trisambodo, Kepala cukai Makassar Andi Pramono, atau Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Timur Sudarman Harjo Saputro dengan harta belasan, puluhan, bahkan ratusan miliar, penyebutan mereka sebagai oknum, itu makin tidak relevan. Pernyataan Busri Mulyani, bahwa 69 PNS di Kementerian Keuangan terlibat dalam transaksi janggal dan memiliki harta di atas kewajaran, itu sebenarnya hanya menegaskan luasnya gejala ini, yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Bahwa baru mereka yang ketahuan, itu bukan berarti yang lain, tidak melakukan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menegaskan, banyak pejabat punya kekayaan tidak wajar. Kompas tanggal 11 Desember tahun 2022 menyatakan itu. Tapi, belum terungkap saja kepada publik. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kunci pertama manajemen talenta ASN, Adalah kemauan menghargai sumber daya manusia birokrasi Secara adil, fair, dan memadai Gaji ASN tidak boleh lebih rendah Dari gaji pegawai swasta Untuk kualifikasi yang setara Jadi bukan hanya sistem gaji tunggal Tapi juga sistem gaji layak Gaji tunggal itu single salary system Gaji layak itu decent salary system Jadi mestinya single and decent salary system di lingkungan pemerintahan ini mesti jadi sasaran pembendahan sumber daya manusia birokrasi. Mengapa? Gaji layak itu memungkinkan negara menjaring talenta-talenta unggul. Sedangkan sistem gaji tunggal, single salary, mendorong pengembangan karir dan penempatan ASN secara lebih optimal. Keduanya ini, memungkinkan manajemen talenta ASN yang lebih terbuka, lebih adil, lebih transparan, dan lebih berdasar pada kemampuan atau merit-based. Kunci kedua adalah tata kelola atau governance yang hakikatnya adalah pemisahan kuasa antara yang membuat kebijakan, yang menjalankan, itu termasuk yang memobilisasi sumber daya, dan yang mengevaluasi. Ini saya utarakan dalam opini saya di Kompas tanggal 15 Februari tahun 2023. Dan untuk ini, saya kira, ini saatnya Presiden Jokowi turun tangan sendiri. Triumvirat, kalau boleh saya sebut begitu, yang menangani ASN, Kementerian Pan-RB, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, dan Badan Kepegawaian Negara atau PKN. Ketiganya ini, mesti dirombak tata kelolanya sebagai pelaksana manajemen talenta ASN. Bagaimana? Satu, formasi mesti dikoordinasikan. Kebutuhan kementerian dan lembaga dikonsolidasikan sebagai strategi rekrutmen secara nasional. Dua, seleksi harus dilakukan dengan kriteria dan alat pengujian yang kompatibel lintas kementerian dan lembaga dan seiring zaman. Masih ada Kementerian lembaga yang menggunakan instrumen tes sendiri Yang diklaim unggul Tapi sebenarnya ketinggalan zaman Dan malah gagal menjaring kandidat potensial Tiga Diberlakukannya sistem penggajian tunggal dan layak Agar bukan hanya Tak ada lagi kasta antar kementerian lembaga Tetapi juga membangun motivasi sehat Para aparat Empat pelatihan, dan pengembangan karir. Silabus dan kurikulum dekat ASN harus dirombak menyesuaikan tantangan dan kemajuan zaman. ASN juga mesti difasilitasi mengambil pendidikan lanjut agar terpapar tradisi intelektual untuk memahami evidence-based policy. Lima, penugasan dan penempatan sesuai kebutuhan negara. Harus dikembangkan basis data ASN terpadu agar mudah memetakan aparat dengan keterampilan dan pengalaman tertentu yang dibutuhkan negara. Dan terakhir, kode etik untuk membangun integritas ASN. Rangkap jabatan dan rangkap pendapatan harus dilarang. Konflik kepentingan diharamkan. Harta kekayaan dilaporkan. Korupsi tidak boleh diampuni. Sikap dan cara pikir melayani Bukan mempersulit publik. Itu yang mesti dibangun sebagai esensi revolusi mental ASM. Nah, sudah-sudah. pembenahan ASM seperti inilah yang dibutuhkan negeri ini. Agar sumber daya manusia birokrasi layak memikul tanggung jawab mewujudkan Indonesia Maju tahun 2045 nanti. Nah, itu tadi adalah pembenahan pertama mengenai orang, manusia, sumber daya. Yang kedua adalah pembenahan institusi atau tata kelembagaan publik. Di antara berbagai kerutan persoalan tata kelembagaan, setidaknya saya ingin dengan rendah hati mengusulkan beberapa hal ini sebagai prioritas pembenahan kelembagaan. Pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran. Sejak Orde Baru tumbang, runtuh pula Kesatuan antara perencanaan dan penganggaran. Keduanya menjadi rejim terpisah yang berjalan sendiri-sendiri. Perencanaan ditangani oleh Bapak Nas dan penganggaran ditangani oleh Dirjen Anggaran. Di Kementerian Keuangan. Akibatnya perencanaan sering tidak sejalan dengan penganggaran. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban adalah program kerja pemerintah sendiri. Karena itu, saat ada berita, integrasi aplikasi Krishna dan Sakti sebagai amanat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, ini saya baca di Kompas 14 Maret 2023, hal ini amat perlu diapresiasi. Tapi tidak cukup. Harus berani bervisi besar, bervisi jauh, bahwa perencanaan dan penganggaran juga mesti terintegrasi secara kelembagaan. Artinya apa? Dijen anggaran disatukan dengan BAPENAS. Ini seperti di Amerika. Amerika membentuk OMB, Office of Management and Budget, atau Inggris dan Afrika Selatan, yang membentuk Treasury. Keduanya ini langsung di bawah Presiden atau Perdana Menteri. Semua negara maju, Mengintegrasikan perencanaan dan penganggarannya Entah di bawah Kementerian Perencanaan Atau Kementerian Keuangan Atau lembaga eksekutif lainnya Kita bisa belajar dari negara-negara maju itu Bukan lembaganya Tapi bagaimana integrasi perencanaan dan penganggarannya dilakukan Nah, itu usul saya yang pertama Usul saya yang kedua adalah pembenahan tata kelola kelembagaan yang memobilisasi sumber daya keuangan negara yang akhir-akhir ini banyak disorot publik. Berpijak pada prinsip pemisahan, kuasa, wewenang, dan tanggung jawab, saya mengusulkan penataan sebagai berikut. Satu, Direkturat Jenderal bea Cukai dan Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan dan disatukan dalam institusi baru yang menangani penerimaan negara. Anggaplah namanya Badan Penerima Negara dan langsung di bawah Presiden. Ini seperti Revenue and Customs di Inggris atau Australian Taxation Office di Australia. Dua, Direjen Anggaran disatukan dengan Bapenas, sebagaimana saya sampaikan tadi. Tiga, unit eselon satu lainnya tetap di Kementerian Keuangan sebagai pengendali kebijakan fiskal dan keuangan negara. empat badan pemeriksa keuangan bpk dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpkp juga disatukan dalam institusi baru yang semacam inspektorat negara katakanlah namanya badan inspektorat negara badan ini langsung di bawah presiden ini seperti national audit office di inggris dan di australia atau government accountability office di amerika Nah, usul pembenahan tata kelola ini memastikan yang mendatangkan membelanjakan dan mengawasi penggunaan uang itu tidak terpusat. Dan mereka ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pembenahan ini tentu saja mesti dibarengi dengan penguatan kembali KPK dan pengarusutamaan pencegahan dan penindakan korupsi. Usul saya yang ketiga integrasi kebijakan pembangunan dan keuangan pusat dan daerah. Sudah-sudah, bukan rahasia bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, merancang kebijakan pembangunan dan keuangannya yang seringkali tidak selaras dengan kebijakan pembangunan dan keuangan pemerintah pusat. Meski tentu saja ada yang berargumen bahwa ini adalah bagian dan implikasi logis dari desentralisasi sejak pasca reformasi 1998, tapi... penyelarasan tetap dibutuhkan untuk memastikan prioritas nasional itu dijalankan di tingkat daerah. Dan kebutuhan daerah itu mendapatkan alokasi sumber daya yang memadai. Konkretnya begini, perencanaan, penganggaran, eksekusi, dan pengawasan pembangunan daerah, itu dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya, Untuk sektor prioritas nasional. Ini akan mencegah kepala daerah menjadi raja-raja kecil. Dan justru sebaliknya mendorong peningkatan kualitas layanan publik di daerah. Saudara-saudara sekalian, negeri ini tidak akan pernah besar, disegani, dan dihormati negeri lain. Jika kualitas dan kinerja birokrasinya tetap seperti saat ini. Karena itu, Sorotan dan kecaman publik pada birokrasi saat ini justru harus menjadi momentum untuk serius berbenah. Apa yang saya ajukan di atas hanyalah sekedar usulan untuk menata kembali birokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Urgensinya makin tinggi, sementara waktu yang tersisa makin sedikit. Yang bisa dilakukan saat ini adalah meletakkan dasar yang kokoh untuk penataan sumber daya manusia dan kelembagaan birokrasi. Jokowi bisa menerbitkan sejumlah kerangka regulasi untuk menunjukkan kesungguhan hati mereformasi birokrasi. Lalu dengan rendah hati meminta, pada saatnya nanti tentu saja, kepada semua calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga tahun 2024 untuk mewujudkan pembenahan birokrasi yang digagasnya ini. Meski reformasi birokrasi adalah perkara teknokratik, tapi jelas perlu niat politik untuk mewujudkannya. Saudara-saudara, birokrasi dengan segala tingkah polahnya adalah wajah negara. Reformasi birokrasi adalah niscaya karena kualitas birokrasi menentukan sejauh mana warga bisa percaya. kepada negara dan pemerintahnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.